0: Buenas tardes y bienvenidos a otro programa de Olé la Ciencia con Álvaro, con Nati y conmigo Raquel. ¿Qué tal estáis, chicos?
1: Pues muy bien, listos para otro programa que creo que os va a gustar un montón.
2: Tú sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto. Lo harías otros veinte años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre. Solo un sobresalto. Me recuerda que soy de verdad. Salgo de mi propio cuerpo. Hablo de una forma extraña. Odio al tipo del espejo. Unos siete días por semana. Casi ya no veo el puerto, solo hay una cosa clara Fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió las
3: espalda ah, ah, ah. En el programa de hoy vamos a hablar sobre un asunto muy interesante y es cómo está relacionada la ciencia con el arte y ahora Nati nos va a empezar a, a explicar un poco cómo está relacionada la ciencia con la pintura
1: bueno, pues es que aunque os sorprenda, eh, la ciencia y el arte, siendo disciplinas distintas del ser humano, tienen muchísima relación entre sí. La primera relación que tienen es que tienes que ser creativo y aunque vosotros penséis que los científicos, bueno, estamos en el laboratorio o no sé, en nuestra empresa, donde estemos, al final somos creadores de conocimiento y los artistas pues crean arte y de esto vamos a hablar. Eh, me gustaría hablaros primeramente de la pintura porque, porque es muy interesante el ver cómo eh, los artistas para conseguir el color han utilizado pues, distintos colorantes pigmentos etcétera y todo eso al final tiene una base muy científica bastante química por ejemplo eh, las pinturas amarillas que se pueden ver en cuadros de van Gogh muy típicamente normalmente se hacen con compuestos de cadmio los verdes o los púrpuras se hacen con cromo y con cobalto luego los blancos normalmente se hacen con derivados de titanio y todo el mundo ha visto una pintura carboncillo, que es carbón, grafito, que ya hemos hablado en el programa de lo que es el grafito, ¿verdad? Y en arte, estos derivados del color, más bien estas formas de conseguir el color de forma inorgánico porque son, son, compuestos, eh, son compuestos químicos, eh, se llaman colorantes. Y si se llaman pigmentos es porque tienen un origen biológico. Por ejemplo, la cochinilla se utiliza para obtener color añil o rojos.
3: Y otra cosa muy interesante sobre los pigmentos es que son muy caros. Como ha dicho Nati, la, los procesos de, de extracción de estos pigmentos no son fáciles y, por ejemplo, hace unos cuantos años, cientos de años, para extraer el color ultramarino se usaba la piedra de lapislazuli, que es una piedra preciosa. Básicamente lo machacaban y luego lo mezclaban con, con aceites. Y, y era, por aquel entonces era carísimo obtener. Ahora sí tiene un pigmento artificial, pero en muchos cuadros de esa época, del siglo XVII, este color representaba la nobleza y se, se usaba para colorear los trajes de la Virgen María en, en los cuadros.
1: Bueno, y voy a hacer un spoiler aquí, vamos a tener una entrevista muy interesante hoy eh, y vamos a hablar un poco de restauración, pero os voy a contar una curiosidad que he leído y me parece muy interesante y es que, bueno, sabéis que muchos de los cuadros que tenemos están barnizados. Pues, por ejemplo, los cuadros de Van Gogh eh, se utilizó un barniz sobre ellos y el barniz con el cadmio que utilizaba Van Gogh en sus cuadros eh, forma un compuesto que hace que se formen como colores grises. Por lo tanto, cuadros mal restaurados de Van Gogh hoy en día tienen como una sombra, como una sombra gris en la superficie y no se puede apreciar el verdadero color porque un restaurador en su momento no hizo bien el trabajo.
2: Mi papá y mi mamá me hicieron la cara demasiado bien La gente linda como yo no se le cae bien Ser tan guapa no es tan guay como lo feo, creen Y yo no quiero que me mire con envidia cuando me subo en el tren Y rompele el corazón a las mujeres que me ven Si sabes alguien más guapo que yo dime quién mi papá y mi mamá me quiero la cara demasiado bien. La gente linda como yo no suele caer bien. Ser tan guapo no es tan guay como lo feo que Y yo no quiero que me miren con envidia cuando te subo en el tren. Ni romper el corazón a las mujeres que me ven. Si sabes, alguien más guapo que yo, dime qué me quiero pa reventar cuando me despierto triste pienso niña no es nada te yeah. voy a ducharme me gusta mirarme Roto en el espejo no lo dejo empañarse no no qué buena simetría oh, oh bendita anatomía cómo me gusta pasearme Nuda por mi, casa, los vecinos ya lo saben. mi papá y mi mamá me la cara demasiado bien. La gente linda como yo no suele caer bien. Ser tan guapo, no es tan guay como lo feo. Creer.
1: Bueno, y vosotros, chicos, creéis que en nuestro día a día nosotros usamos el arte para algo?
3: A ver, yo, yo creo que sí, porque, por ejemplo, cuando hacemos fotos en los microscopios, y yo cuando estuve viviendo en Boston, hacían exposiciones de fotografías eh, con microscopio con focal y se veían, como se pueden teñir las células de colores, eh, pues se veían que parecían realmente obras de arte más que, más que resultados de experimentos.
0: Sí, hay otra técnica que es el SEM que también la gente ahora la está utilizando mucho de manera artística y también, como dices Álvaro, hay muchos concursos ahora que se están haciendo y yo creo que al final también es intentar reflejar un poco la belleza que hay en la ciencia para poder así atraer a más, a más gente.
1: Para nuestros oyentes que no estén familiarizados, el confocal es una técnica que utilizamos normalmente eh, para ver la fluorescencia de las células, entonces con un láser, bueno primeramente lo que hacemos es teñir las células con una, eh, una molécula que sea sensible a una longitud de onda y con un láser eh, apuntamos a esa célula y el microscopio nos devuelve una señal en forma de colores y podemos ver las células con nuestros propios ojos, que queda precioso porque normalmente los núcleos los teñimos en azul, el citoesqueleto en rojo o en verde y podemos incluso teñir anticuerpos y ver en dónde se colocan en la célula, es muy bonito y se crean imágenes de muchos colores, igual con la histología. Y bueno, vuestro profesor de biología o profesora dibujaba bien porque el mío era un artista.
0: Mi profesora dibujaba muy bien, muy bien.
3: El mío también era espectacular.
1: Pues los biólogos o en general los profesores de biología suelen dibujar muy bien y hay grandes dibujos en la historia de la biología que nos han permitido pues conocer la estructura de la célula o por ejemplo Ramón y Cajal, las pinturas de Ramón y Cajal, en las que descubre, de, describía un poco el corte cerebral, las neuronas, etc., son verdaderas obras de arte, esos grabados son preciosos. Sí, o como
0: las fotografías de Rosalind Franklin o los dibujos de Da Vinci, ¿no?, del cuerpo humano.
1: Y luego, además, la pintura ha descrito a científicos, ¿no? Hay un par de cuadros muy famosos, como son el cuadro del alquimista, que es un alquimista, lo que se podría considerar un antiguo químico, o el alquimista descubriendo el fósforo de Joseph Wright, que muestra pues lo mismo, un alquimista trabajando con su laboratorio, etc. ¿Y vosotros creéis que en la actualidad hay algún tipo de obra de arte que esté relacionada con la ciencia o algo así?
3: Bueno, yo por ejemplo, como he dicho antes, he visto que hay exposiciones de, sobre todo eran células o, o tejidos, y bueno, en donde estaba haciendo la tesis, hay cada año un concurso de fotografía. No sé si tú...
1: Pues es que no solo eso, ahora mismo hay un par de artistas modernos bastante famosos en el mundo como son Annika G y Rafael lozano Hermer, que la primera lo que hace son exposiciones en las que combina la biología y sobre todo cultivos bacterianos que forman, que forman estructuras súper bonitas y crea obras de arte con ellos y lo combina con olores y con estructuras es una cosa bastante como muy sensorial y al final pues tiene un punto científico importante y luego Rafael eh, Lozano-Gemmer juega con la luz y hace exposiciones en las que pone muchas luces combinadas, en las que, se, por ejemplo, se conectan con los latidos del corazón eh, de las personas que lo están viendo, con su respiración, o sea, que utiliza mucho las ondas para crear su arte.
3: Hemos estado hablando de cómo la ciencia puede producir arte y cómo estos dos artistas utilizan ciencia para producir arte pero ¿sabéis de algún caso que haya pasado al revés?
1: Pues mira, sí, ya que lo preguntas. Hay bastantes cuadros eh, que han dado lugar a investigaciones científicas y, y resulta muy, muy curioso. Por ejemplo, el cuadro de los girasoles de Van Gogh, que todos lo tenéis en la cabeza con esos característicos amarillos eh, suyos, muestra dos especies diferentes de girasol no sé si habéis fijado, los típicos que tenemos todos en la cabeza con el disco, el disco negro y luego las hojitas amarillas y luego los otros que tienen muchas hojas que son prácticamente enteros amarillos pues esa especie es muy recesiva prácticamente no existe hoy en día y cuando vieron el cuadro dijeron los genetistas oye, ¿qué pasa aquí? pues se descubrió que ese tipo de, ese tipo de girasol fue muy habitual en la época de Van Gogh en, en Holanda que lo aislaron por medio de hibridación porque era un gen dominante que finalmente bueno, pues se dejó, de, se dejó de fabricar, entre comillas, pero que ese girasol existía bastante por, por acción humana. Y luego ahora, en la entrevista vamos a hablar de tema de restauración, pero hay un par de cuadros que han sido muy interesantes y a nivel restauración son bastante estudiados, y uno de ellos es el retrato de Martin Solman, de Rembrandt que eh, requirió del, del uso de muchas de muchas técnicas distintas de, de rayos x para estudiar por qué ese cuadro tiene una perspectiva tan buena y descubrieron que es por dos motivos primero la técnica del impasto que es que esa técnica es una forma que utilizaban los los pintores para pintar que es de brocha gorda que genera como geometría como 3d y por otro lado se descubrió que en este cuadro en concreto rembrandt debió debió haber utilizado mezclas eh, de pigmentos eh, o colorantes en este caso seguramente derivados de plomo que daban lugar a este tipo de colores que ayudan a generar eh, perspectiva a generar eh, imágenes tridimensionales y se confirmó que lo que había usado era plumboncita que es un derivado muy raro de plomo y si en rembrandt era interesante el tipo de pintura que ha usado y la pincelada hay un cuadro de picasso que es el de mujer sentada en sillón rojo que quizá os suene que se caracteriza por precisamente no tener pinceladas y en su momento lo estuvieron estudiando también por distintas técnicas de rayos X y se descubrió que, lo habían pi que lo, Picasso lo había pintado con ripolín, que es este tipo de pintura que se utiliza para que precisamente en las casas no se note la, la pincelada. Y de esta forma queda ese, ese efecto mate tan característico de algunas pinturas de Picasso. Y no podemos terminar esta mini sección sin mencionar la Yoconda, que es el cuadro por excelencia del que más estudios se han hecho de todo tipo tipo psicológico si está contenta si está triste tú qué piensas álvaro
3: yo creo que está contenta
1: eso dicen la mayoría de los estudios que se han hecho pues para que veáis que el arte y la ciencia están muy relacionados
2: Que de carne ni piel, como quisiera tenerte, besarte entre la frente, amarte en parte, porque eres todo arte. Bueno,
1: si pues fuera? yo como os he contado antes, tenemos hoy una sorpresa y una invitada muy especial en el programa, eh, que no solo es una gran amiga mía y estoy muy contenta y muy orgullosa de tenerla aquí, sino que es que además es el perfil perfecto para entrevistarla en el programa de la ciencia en el arte. Su nombre es Rosa María García Reverte y ella ha estudiado... Restauración y conservación de bienes culturales en la Escuela Superior de Madrid.
4: Hola, Rosa. Hola, Nati. Muchas gracias por la presentación y por todo.
1: Pues, como, como ya he comentado, eh, somos amigas desde hace muchos años, pero es que además Rosa ha estudiado restauración y conservación y es como el punto intermedio perfecto entre ser científico y dedicarse al arte, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco qué ha sido un restaurador? ¿Qué haces exactamente?
4: Eh, sí, claro, mira, eh, la verdad es que es verdad lo que dices de que el, la restauración es el punto intermedio entre la ciencia y el arte porque están muy relacionadas, ¿no? El restaurador trabaja con la materia, con los materiales de las obras de arte, lo que trabaja es en alargar la vida de esos materiales, entonces es obvio que, que la ciencia es un, una herramienta fundamental para poder llevar a cabo esta tarea, ¿no? Y me imagino que, por ejemplo,
1: utilizaréis un montón de técnicas distintas, ¿no?
4: Eh, sí, tanto para el estudio de obras hasta para la propia restauración. O sea, es fundamental eh, el, tanto la física como la química, incluso también la biología, en el tratamiento y en el estudio de las obras de arte.
1: Por ejemplo, así para que nuestros oyentes se enteren, porque la verdad es que no todos estamos muy familiarizados con, con tu interesante trabajo, vosotros normalmente, ¿cómo os enfrentáis a un proyecto? Porque me imagino que no llegáis y veis, no sé, te llega el Guernica, ala, te pones a restaurar. Me imagino que tendréis un, un, un trabajo previo importante, una
4: planificación... Eso es. El, el acometer una restauración siempre implica, bueno, como cualquier eh, trabajo, ¿no? una planificación, un proyecto, un, un, un estudio de lo que se va a llevar a cabo. Y en el caso de las obras de arte es imprescindible, ¿no? Es necesario conocer cuál es la obra, eh, con qué está, o sea, de qué está compuesto, cómo se comporta, el, incluso el, el sitio donde está, eh, la interacción que tiene con el medio y con su entorno para conocer cuáles son los procesos que le han llevado a degradarse y cómo poder eh, frenarlos. ¿no? Entonces, eh, el, ahí, pues eso, se, estudia, se hace un estudio previo de composición material, de la técnica, de la tecnología con la que se ha llevado a cabo, eh, de los factores intrínsecos, intrínsecos que llevan a la, a la degradación. Los intrínsecos eh, son aquellos que están... Eh, ligados a la propia naturaleza de los materiales, su composición y luego los extrínsecos son todos aquellos que están alrededor de, de las obras, ¿no? El más importante serían los factores medioambientales, el más importante sería la interacción con, con el agua, ¿no? Y el agua es <ríe> la vida y también la destrucción de los materiales. Claro,
1: entonces, por lo que me estás diciendo vosotros, seguís el método científico, ¿no? Primeramente, veis sí. el problema...
4: ¿Buscáis soluciones? ¿Hacéis una serie de hipótesis de qué está sucediendo? De hecho, probablemente llegue antes la hipótesis. Primero se hace un estudio organoléptico y visual de las obras. ¿no? Entonces tú llegas allí y lo primero que haces es enfrentarte a la, a la obra con tus medios, ¿no? que al final son la vista y el tacto, y tú estudias cómo está. Y luego ya, en base a esa primera observación, lo que haces es tomar muestras para su análisis en el laboratorio y que eh, verifique cuál es o sea, tu hipótesis, ¿no? si es esa o puede ser otra y te abra nuevos caminos que, pueda, que luego se pueda basar en el, el tratamiento que se, que se vaya a aplicar. Eh, por lo que tengo entendido, ha cambiado bastante ¿no? vuestro trabajo, la restauración
1: y ahora se le da muchísimo más valor al estudio previo que a la propia que a la propia restauración en sí quizás, ¿no? que, que el estudio previo tiene, tiene muchísimo peso y que antiguamente se hacía mucho más in situ, no entonces la gente iba un poco a lo loco, empezaba a arreglar lo que había sin quizás, sin quizás hacer ese
4: estudio tan necesario. Eh, sí, eso es así. Ahora es verdad que se está intentando eh, analizar las obras antes eh, que la intervención, pero eh, el, hay un, un, un límite de, de recursos, no, suele ser económico, temporal, que hace, bueno, que ha hecho hasta y sigue haciendo ahora ¿no? que los estudios se tengan que hacer eh, de forma eh, paralela a la intervención pero siempre va a ser el estudio antes que la intervención aunque se hagan de forma paralela, o sea, simultánea no que a lo mejor eh, haces el estudio mientras que llegan los resultados vas haciendo eh, una intervención que, pueda, que no esté relacionada con esos estudios, o sea siempre, siempre va a ir antes el estudio que la intervención aunque se tenga que hacer de forma simultánea y ahora lo que sí que se está poniendo más eh, en, en valor, ¿no? son los estudios previos sobre todo en intervenciones de obras importantes en obras que van a tener sobre todo un peso económico y también en obras con valor histórico-artístico ¿no? hace poco sacaron resultados de los estudios previos del Guernica que también están con la idea de, de intervenirlo y se están también publicando, ¿no? que eso también es interesante porque antes era simplemente para la intervención y esos estudios se quedaban ahí como algo, como algo interno y también es interesante poderlos difundir y que la gente los conozca.
1: Sí, la verdad es que es muy interesante y bueno, al menos el sistema científico actual funciona así, dado que lo que hacéis no está tan lejos de lo que, es, de lo que hacemos nosotros, que tiene todo el sentido del mundo que vosotros, que vosotros también publiquéis lo que hacéis para ayudar a otros restauradores.
4: Bueno, los restauradores y no solo, ¿no? porque al final todos estos estudios también dan pie a investigaciones en el ámbito de historia del arte, eh, de técnicas históricas, o sea, a poder eh, recopilar compendios ¿no? que ayudan pues, a conocer eh, el arte, que al final también es un reflejo de la evolución tecnológica de la historia de la humanidad, ¿no? porque incluso ahora ¿no? el arte también está relacionado con el avance tecnológico y es súper interesante, la verdad.
1: Joder, la verdad es que me parece un trabajo fascinante. Y un poco para nuestros oyentes y más a modo de curiosidad, ¿no? eh, cuando está, estáis hablando de estos estudios previos y cómo estudiar las obras, eh, ¿nos puedes poner algún ejemplo que, pues yo qué sé, esté relacionado directamente con la física? ¿no? A ti te llega una obra, eh, no sé si quieres poner algún ejemplo concreto, ¿y, y cómo la estudias? ¿Qué, ¿Qué usas para, para estudiarla?
4: Vale, mira, vamos a poner el ejemplo de una pintura, ¿no? Yo soy especialista en restauración de pintura y cuando te llega una obra lo primero que haces pues, es eso, el estudio organoléptico, ¿no? Eh, ver eh, la obra en su estado, si tiene fisuras, si tiene creculaduras, si tiene eh, algún rotos, el, si tiene algún... bueno, pues lo que se pueda ver eh, con los ojos, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya sería la toma, o sea, se hacen dos tipos de análisis: unos análisis que son eh, no destructivos y unos análisis que son destructivos. Los destructivos, pues, como su nombre indica, el, los destructivos implican la extracción de muestras de, de pintura o de soporte, que podría ser madera o podría ser lienzo, y se analizan en el, en el laboratorio. Mientras que las no destructivas son técnicas también, que están basa, o sea, que tienen una base científica, que suelen ser eh, técnicas de carácter eh, físico, uh -huh. que lo que hacen es estu eh, permiten estudiar la obra sin, eh, de una forma no invasiva, sin destrucción de muestras ni de material. Que es, esas son de hecho de las más interesantes, suelen ser fotografías especializadas con distintos tipos de iluminación. Pueden ser la, la luz ultravioleta, la infrarroja, el, la, los rayos X. Claro,
1: esto tiene, esto tiene mucho,
4: mucho interés porque,
1: y ahora vamos a darles un poquito de ciencia a nuestros oyentes, muchos de vosotros sabéis que la luz no tiene toda mismo, la misma longitud de onda. Como, como podemos observar, hay muchísimos tipos de radiación y no es lo mismo la radiación eh, la radiación ultravioleta que los rayos X que la ra radiación infrarroja se caracterizan porque tienen distinta longitud de onda los rayos X tienen una longitud de onda mucho más pequeña por lo tanto tienen mucha capacidad de penetración por eso nos hacemos radiografías eh, en cambio la luz ultravioleta que tiene una menor longitud de onda pues tiene menos eh, me imagino que esto es bastante relevante a la hora de estudiar la obra ¿no Rosa?
4: Sí, eso es, eh, no todas las Técnicas de radiación eh, interaccionan igual en las obras de arte y tienen la misma pena penetrabilidad. Entonces también nos sirven para estudiar distintos aspectos de las obras. Por ejemplo, una pintura eh, que sería como lo más obvio, ¿no? porque tiene como distintos estratos, tendría su soporte, que suele ser lienzo, suele ser madera, otros materiales como puede ser el cobre. Eh, luego hay una capa de preparación donde suele haber eh, donde se suele hacer el dibujo preparatorio, eh, y luego está la capa pictórica, ¿no? que sería como la pintura, el, eh, donde, bueno, pues donde están los óleos eh, y, dis y distintas técnicas. ¿no? Luego estaría también una capa de protección sobre esa pintura. La ultravioleta sería la que interacciona con la capa más externa, con los barnices y la pintura, la que te permite ver identificar pues, eso, los añadidos o eh, retoques que se hayan podido hacer en la pintura posterioridad. Es muy útil para detectar eh, antiguas restauraciones, por ejemplo. Saber si se han cambiado los barnices, si se han mantenido barnices antiguos, si se han hecho eh, repintes, porque es súper importante para el restaurador conocer dónde están esas, es, esas intervenciones y retirarlas sin eh, tocar la obra original. Mientras que luego la infrarroja lo que hace es penetrar esa capa pictórica y llega a la capa de preparación donde se pueden ver los dibujos preparatorios y esto es elemental para conocer las técnicas de los artistas, este sí que es importante para los estudiosos de la historia del arte, ¿no? para conocer cómo trabaja X artista, eh, se si hace, si hace eh, dibujos preparatorios, cómo los hace, qué materiales utiliza para hacerlos y si también si tiene modificaciones en la pintura. Muchas veces se hace eh, un dibujo preparatorio y luego ves que la pintura no corresponde con ese dibujo preparatorio. Y también ha servido alguna vez para detectar otras pinturas debajo de la pintura, porque a lo mejor es un, una, un cuadro reaprovechado que no le gustaba al autor y ha pintado por encima otra obra.
1: A través de esto no solo conoces la obra, sino que es que conoces al
4: artista y es, es espectacular. Es. Sí, sí, sí. Eh, ves as, cómo trabajar, ¿no? Es, es, es como verle trabajar. Y luego el, los rayos X ya es el último nivel de penetración que llegas a ver el soporte, ¿no? El, ese lienzo, esa madera, cómo está anclado, los anclajes, que también son muy importantes, pero muchas veces ni siquiera los ves porque están eh, dentro de de la obra, por así decirlo, no y también te ayuda a conocer esa tecnología de la que te hablaba antes.
1: Pues, eh, por ejemplo, otra duda, porque los rayos X que tienen mucha penetrabilidad, ¿los utilizáis, me imagino, quizá no tanto en pintura, pero a lo mejor los
4: utilizáis más en escultura? Eh, sí, es verdad. O sea, en pintura sí que se usan, eh, de hecho hay estudios, pues eh, si vais a la página del Reina Sofía, al, al Museo Reina Sofía, se puede Entrar dentro del proyecto que han hecho estudio de Rernica y sí que veis que se ha utilizado eh, rayos X. Eh, se utiliza mucho, en, eh, pues como tú dices, ¿no? para escultura y para. Eh, muy curioso, ¿no? que alguna vez sale, salen en las noticias, para estudio de momias, porque los restauradores también trabajamos en arqueología. ¿no? Y sí que eh, en esos en ese tipo de, de obras bueno, vamos a hablar de las momias ¿no? como obras pero no son obras en ese tipo de obras que al final eh, el, el misterio está por dentro de la obra ¿no? que tendrías que desmontarlo tendrías que, eh, que romperlo para poderlo ver esta técnica es la más ideal porque es eso, no es invasiva y puedes ver eh, perfectamente cómo, cómo es, cómo está compuesto si tiene algún tipo de elemento que, no, que tengas que tener en cuenta y que no, que no lo veas y, este, y también hay un limitante, ¿no? el coste y el, eh, la dificultad de acceder a este tipo de estudios. Es muy común que algunos hospitales pongan, pongan al servicio del arte de los museos eh, sus materiales y pueda ser en un museo con una comilla con una escultura.
1: Bueno, me alegro que por lo menos vayamos un poco todos a una, ¿no? porque yo sí recuerdo que, que durante cuando estudiaba la carrera. A una parte de la química que bueno no, supongo que quizá ahora mismo por desgracia no es lo más popular eh, pero sí se dedica mucho la parte de arqueometría no al estudio de, al estudio y datación de obras que eso que eso es muy típico sí. no sé si vosotros hacéis pero, pero bueno técnicas como el carbono 14 o, o ese tipo de más, más tirando hacia arqueología no pero pero son técnicas que se utilizan y, y bueno hay investigación hoy en día en la universidad relacionada con esto
4: Sí, eso es. En los restauradores también nos dedicamos a la porque al final somos eso, los que estudian los materiales y el material es el que, el que te da eh, la fecha ¿no? de, de producción de una obra de sus materiales. Y entonces, sí, nos dedicamos a ellos Son estudios también muy parecidos a los que se utilizan en restauración, por no decir que algunas veces son los mismos, ¿no? eh, porque te ayudan a, a definir conceptos. De hecho, esas, esos estudios de los que te hablaba antes, de eh, destructivos, que son la toma de, eh, de muestras de capa pictórica, mmm, en el laboratorio lo que se hace sería la microscopía, el estudio por microscopía óptica de polarización y difracción de rayos X, que es lo que ayudan a la identificación de pigmentos. Nos sirve para la restauración y también sirve para la autentificación y adaptación de obras de arte, porque no en todos los momentos de la historia del arte se utilizan los mismos pigmentos ni se utilizan los mismos medios ni aglutinantes en, en la pintura. Entonces, eh, es útil en este tipo de estudios.
1: Pues muy interesante, una vez más, técnicas que yo utilizo en mi día a día en la investigación, que es ciencia de materiales, pero al final aplicada a biomateriales, fijaros que eh, los restauradores o, o, o conservadores del arte pues utilizan técnicas muy, muy parecidas para utilizar sus materiales, porque al final las técnicas que usamos son las mismas para todo. ¿no?
4: Eso es, sí, es que al final el, las, la ciencia es una ¿no? y es aplicable a todo porque al final es la base ¿no? de todo. Efectivamente es lógico que las técnicas sean las mismas.
1: Qué, qué suerte poder escuchar tu visión de, de esto y, y acercar a nuestros oyentes un poco más este campo, que, que es maravilloso. Simplemente como, única, como última curiosidad, eh, ¿nos puedes hablar de algún proyecto que hayas hecho que te haya gustado especialmente o que, vamos, que se pueda contar pues, para que vean <risa> nuestros oyentes algún ejemplo?
4: A ver, eh, yo eh, ahora mismo o sea, nos dedicamos mucho al estudio, a los estudios previos de obras. Eh, yo no, no trabajo en, de forma activa sobre las obras. No, Yo estoy en una empresa como proyectista y la verdad es que tengo la suerte de, de dedicarme pues, a la investigación de las obras no por esa parte. Entonces, mm, intervenciones así que me gusten, pues no sabría decirte. Yo sí que es verdad que te he repetido mucho lo del Guernica porque yo sí que he estado eh, un tiempo, estuve haciendo prácticas en el Reina Sofía y sí que participé de una forma indirecta en, en ese trabajo de investigación eh, y entonces le tengo bastante cariño, la verdad, aunque yo no, no fui parte activa, ¿no? Eh, pero sí, la verdad es que son muy interesantes y esa es la parte que más me gusta de, de mi trabajo, ¿no? la parte de, de los estudios previos de conocer la obra, más que la propia intervención, que también es importante y, y también me interesa, pero, pero como yo estoy más relacionada con la parte proyectual, pues esa parte para mí es esencial. Jo, pues qué suerte, qué
1: suerte que hayas trabajado en algo relacionado con el Guernica. Eh, no me extraña que haya sido de las cosas que más te han gustado porque es maravilloso nuestros oyentes pueden estar contentos
4: que madre mía, traemos gente de mucho nivel, eh pues, y en mi trabajo lo que me atrae pues, es la parte de investigación, la ¿no? o sea, parte de eh, poder determinar, pues mira, hace poco hemos sacado unos estudios previos aquí en Madrid para poder comenzar dentro de poco una restauración y, y pues el poder eh, estar ahí, tomar muestras, hacer eh, estratigrafías y que te sirvan para identificar pues en una estancia los, cam los cambios de decoración que ha tenido ¿no? y poder establecer distintas fases y poder recuperar la... Eh, de una forma pues, un poco más contemporánea o no, o, bueno, con los medios que tenemos ahora ¿no? eh, un, eh, el aspecto original que tendría, pues a mí me parece fascinante, ¿no? y también el conocer los materiales, eh, más que los materiales, no, a mí lo que más me gusta es conocer todo lo que ha vivido eh, una obra el, el saber si ha sido intervenida una vez, dos veces, con qué se ha hecho qué le ha pasado, porque porque al final todo influye en, lo, en la historia de, de la obra y todo, no solo es la obra en sí, ¿no? sino todo lo que ha podido vivir, que también es parte de, interesante la historia y que tampoco puedes acceder de una forma inmediata a ello, ¿no? ni, ni se conoce muchas veces y algunas veces sí que hay como un secreto entre los restauradores y entre los historiadores del arte y eso es lo que más me gusta en mi trabajo, la verdad. Sois un poco como detectives del pasado, ¿no? <ríe> sí, del arte sí, sí, sí. Es, es una cosa maravillosa. Bueno, pues...
1: Ojalá pudiéramos estar tres horas más hablando, Rosa, porque eh, todo lo que nos has contado es fascinante. Eh, muchísimas gracias por haber estado hoy en el programa y muchas gracias por, por dedicarte a lo que te dedicas, ¿no? que así no tenemos más exeomos eh, por ahí pululando, ¿no? saber que hay gente que de verdad se forma muchísimo eh, y le encanta lo que hace eh, y tratan nuestras obras de arte, las de todos, ¿no? con tanto cariño, tanto amor y tanta pasión
4: muchas gracias porque al final es verdad que somos personas preparadas que somos personas con mucho conocimiento y da mucha rabia muchas veces pues, ver eso que hacemos y que los llamen restauración no cuando la restauración como ves tiene una formación tiene unos estudios tiene eh, tiene mucho trabajo no porque es importante eh, para poder eh, para que el arte perdure no es solo un lavado de cara de las obras. ¿no? Podríamos que decir puede... que
1: tiene su ciencia, ¿verdad?
4: Sí, sí, la, la tiene y mucha.
1: Bueno, pues no sé gracias por haber estado con nosotros y gracias a ti. y nada, seguimos el programa.
2: Todo lo que sea. Yo solo estoy huyendo
5: más
3: Y ahora de lo que os voy a hablar yo es de la ciencia y la música. ¿Vosotras qué creéis? ¿Que la música es una ciencia o un arte?
0: Hombre, así de primeras, arte.
1: Sí, pero es que tiene mucho de ciencia, ¿no?
3: Sí, de hecho, la mayoría de la gente piensa que la música es un arte. Pero como tú muy bien has dicho, Nati, es básicamente una ciencia. Detrás de la música tenemos matemáticas, tenemos física y otras muchas ciencias. Y una cosa que, que he leído en unos profesores de la Universidad de, de Central Florida dicen una frase para, para explicar la relación entre la ciencia y la música, que creo que está muy bien, y es que dice que la música es ciencia, pero que la expresión de la música es el arte. La música tiene, tiene varios componentes, como el sonido, la frecuencia, la resonancia, la vibración, etc. Y todos estos responden a leyes físicas. Eh, una cosa muy interesante, que no sé si habréis escuchado esta historia, es el efecto Doppler. El efecto Doppler es, por ejemplo, cuando, cuando estás en tu casa y pasa una ambulancia, a medida que se aleja se va escuchando más grave. Y este, este fenómeno se describió gracias a la música. Y un científico, el señor Doppler, eh, descubrió este fenómeno y quería estudiarlo. Y por aquel entonces, en 1842, obviamente no tenían micrófonos ni, ni los equipos necesarios para medir esto, y cogió a dos músicos, un trompetista y, y otro músico que tenía un oído absoluto. Un oído absoluto es que cuando escuchas un sonido eres capaz de, capaz de decir qué nota es. Y, y lo que hizo Doppler es usar estos dos músicos para escuchar el sonido de la trompeta que estaba tocando el trompetista según se movía un tren. Y así es como describió el efecto Doppler y descubrió que cada semitono son más o menos 35 km por hora. Por lo tanto, si eres capaz de, eh, de saber qué nota es un sonido, puedes, puedes calcular la velocidad a la que, por ejemplo, la ambulancia se está moviendo. Bueno, y otro ejemplo de la relación entre música y ciencia, que la física, eh, es la vibración. La vibración es simplemente una ondulación del, del, del aire y eso es lo que nos permite a nosotros escuchar. Y, y lo hacen los instrumentos o cuando nosotros hablamos. Y un ejemplo muy bueno que seguro que vosotras habéis visto es cuando estás en una cena familiar, estás aburrido en un restaurante y haces sonar la, la copa de cristal, cuando, mojándote el dedo. Eh, lo que estás haciendo es que la copa vibre a una frecuencia determinada y eso hace que emita un sonido. Y no sé si sabéis lo que es un arpa de cristal.
1: No tengo bueno. ni idea.
3: Pues un arpa de cristal, seguro que habéis visto algún vídeo en YouTube, es eh, un instrumento que son simplemente es una mesa con varias copas de cristal afinadas a distintos tonos. Ah, es verdad, ah, sí, sí. sí. Y se llama arpe, arpa de cristal, que es un nombre muy poético, creo yo. Y hay gente que son... Eh, verdaderos artistas tocando este instrumento he visto un vídeo que hay uno que toca eh, una obra de Bach hay otro que toca la música de Harry Potter y es espectacular como lo tocan Ay, Es ¡Qué fuerte! Es increíble En este instrumento, en el, arpa, en el arpa de cristal para afinar las copas simplemente lo que tienes que hacer es echar más o menos agua en las copas y con eso puedes ajustar la frecuencia de vibración y, por lo tanto, las notas. Por ejemplo, si una copa vibra a 566, 566 hercios, eso es aproximadamente un do sostenido. Si vibra a 440 hercios, es un la.
1: ¡Qué fuerte!
3: Entonces, como, como os podéis imaginar, se lleva bastante tiempo afinar un arpa de cristal y, y calcular la cantidad de agua que tienes que echar a, a cada copa. Y Benjamin Franklin... Aunque os parezca raro, Benjamin Franklin encontró una solución para esto. Y él creó un instrumento que se llama armónica de cristal, que tiene un, un sistema muy parecido. Son varios boles de cristal puestos en un, en un palo concéntricos y hay un pedal que lo que hace es que, que se mueva eso. Entonces el músico se moja los dedos y acariciando los boles toca notas. Y esto fue un instrumento muy popular por aquel entonces y de hecho hay obras de Mozart que están compuestas para armónica de cristal. Lo que pasa es que no triunfó mucho porque por alguna razón eh, había periodistas en aquel entonces que empezaron a decir que era un instrumento del demonio y que la gente que tocaba este instrumento o que escuchaba música de este instrumento se volvían locos. Y ahora vamos a pasar de la relación entre la música y la física a la biología y la medicina. Seguro que tenéis alguna canción que os hace o mejorar vuestro estado de ánimo, o estar más relajadas, o poneros nerviosas, o ganas de salir de fiesta. Sí, eso sí. sí. <risa> ¿No? eh, pues, pues la música es capaz de afectar a nuestro cerebro. Y hay dos profesores en, la, en una universidad de Florida que llevan 16 años, impartiendo una asignatura que se llama el cerebro y la música. Estos dos profesores, hay un profesor que es eh, neurocientífico y el otro profesor es un violinista muy famoso. Y lo que hacen ellos es eh, estudiar el efecto de la música en funciones cerebrales y el comportamiento humano. Y una gran parte de esta asignatura se centra en la musicoterapia, que seguramente habéis escuchado esta palabra antes, que es simplemente usar música para tratar ciertas enfermedades. Sí que es verdad que no cura enfermedades, pero mejora los síntomas. Y no sé si habéis visto un vídeo que salió hace dos semanas de una bailarina de ballet española que tiene Alzheimer y esta señora fue la primera bailarina del ballet de Nueva York. Y su nieto le pone el lago de los cisnes y ella empieza a recordar los movimientos de, del ballet del lago de los cisnes de cuando ella bailaba.
0: ¿Pero todos los tipos de música tienen, o sea, llegan a estimular el cerebro de alguna manera o hay algunos que estimulan más que otros?
3: Ahí, hay varios estudios. Sí que es verdad que la mayoría de los estudios se hacen con música clásica. Y, por ejemplo, se ha demostrado que escuchar a Mozart reduce la tensión arterial. Pero también hay otros estudios eh, que realmente lo que hacen es investigar qué distintos tipos de música son capaces de alterar tu estado emocional. Y a la conclusión que ha llegado todos estos estudios, dice que depende, depende de la música que te guste. Hay gente que se concentra escuchando rock, hay gente que se concentra escuchando Mozart y hay gente que se, se concentra escuchando a Daddy Yankee. Lo que quiero decir es que depende de la música y depende de ti.
1: Entonces cuando yo sea vieja me pondrán a Rosalía para que me anime o qué? Y
3: empezarás a bailar, sí. Qué fuerte. <ríe> y, y la música tiene, tiene muchísimo poder para reducir el estrés, incluso manejar el dolor y síntomas de depresión. Incluso se ha demostrado que puede estimular la neurogénesis, que es la habilidad de producir nuevas neuronas y, y nuevas conexiones neuronales. Y los profesores de esta universidad que os he mencionado antes están particularmente interesados en enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson o el Alzheimer. Ya hemos hablado del ejemplo de la, de la mujer esta, pero hay otros muchos vídeos de gente mayor que, por ejemplo, eh, son pianistas, tienen Alzheimer, no pueden tocar el piano y cuando se sientan enfrente de un piano y empiezan a tocar y empiezan a escuchar la música, son capaces de, de acordarse de, de cómo se toca una, una obra. Y esto está gobernado por el cerebelo, que es el que coordina los movimientos y está relacionado con la, con la memoria muscular. Pero el efecto de la música va mucho más allá y es que se ha demostrado que puede afectar al hipotálamo y ya os he contado que escuchar Mozart reduce la presión arterial. Eso es porque la música que escuchas eh, puede activar al hipotálamo y este es el que a su vez reduce el ritmo cardíaco. Y, y otra parte muy interesante de la música, sobre todo para, para aquellos que tocan algún instrumento o que cantan, es la cantidad de partes del cerebro que se activan. Y, y si se ve un, un escáner cerebral de, de alguien que está tocando el violín o tocando el piano o cantando, prácticamente todas las partes del cerebro están activas. Y hemos hablado del hipotálamo, pero también el corpus, que lo que hace es comunicar el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho, el hipocampo también, que, que lo que hace es producir y recordar memorias, la amígdala, que está relacionada con las emociones, y un largo etcétera.
0: con otro arte, en este caso es el cine y a pesar de ser considerado el séptimo arte, el cine no nació como una forma de arte o entretenimiento sino que en realidad nació como una herramienta científica y es verdad que se considera que los hermanos Lumière fueron los, los padres de este, de este arte con, con la invención de su cinematógrafo pero para llegar al desarrollo de esta máquina hubo antes otras muchas precursoras que fueron o que nacieron del interés científico una de estas eh, precursoras fue la máquina diseñada por Joseph Plateau, que fue un físico y matemático belga y que, bueno, lo que hizo primero fue desarrollar en su tesis un interés por la percepción de la retina, es decir, cuánto duraban las imágenes o cuánto tiempo podíamos eh, almacenar las imágenes en la retina, el efecto de los colores, pues su intensidad, también la duración, la distorsión de las imágenes en movimiento, y con todo este conocimiento lo que hice fue definir el principio de persistencia de los estímulos luminosos en la retina y determinó que este estímulo o oh, que los estímulos duraban una décima de segundo esto lo que quiere decir y que a muchos os sonará eh, los frames por segundo en los que se graba un vídeo los frames por segundo no deja de ser el número de fotografías que eh, se emiten en un segundo y que eh, nuestro cerebro puede procesar bueno pues a partir de las eh, 10-12 frames por segundo es cuando nuestro cerebro es capaz de procesar eh, esa ilusión de movimiento y que además este ratio si lo aumentamos eh, lo que haremos es ver ese movimiento con mucha más fluidez sin embargo hay un tope por supuesto y nuestro cerebro eh, solo está adaptado para, eh, para poder procesar unas 60-70 eh, frames por segundo pero volviendo un poco a plateau y a su estudio eh, y basándose en este principio de persistencia de la retina lo que él inventó fue el fenakitiscopio, que diréis, ¿qué nombrecito para una máquina? Bueno, pues eh, esto lo que consistía era en un disco de cartón que tenía unas ranuras equidistantes y que entre ellas había una serie de dibujos que definían un movimiento, por ejemplo, una persona dando una vuelta o una pareja bailando. ¿Y eh, qué era lo que sucedía? Que cuando este disco lo girabas frente a un espejo a una velocidad suficientemente rápido y mirabas por las ranuras lo que podías ver es, o, o lo que se obtenía era esa ilusión óptica de movimiento pues de la persona dando una vuelta o de la pareja bailando y esto además es algo que podéis hacer en casa, es muy sencillo y este, es, ni más ni menos, es el principio de lo que hoy en día conocemos como animaciones es como se, se construyeron a partir de muchas imágenes puestas seguidas y que eh, reproducidas a una velocidad mayor de, esas, eh, de esos 10 frames por segundo que hemos hablado podían llegar a generar la ilusión de movimiento. Otro de los trabajos precursores del cine fue el que desarrolló Edward Muybridge, que era un fotógrafo investigador que consiguió resolver la polémica de si un caballo durante una carrera eh, era capaz de no apoyar ningún casco en el suelo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Bueno, pues lo que hizo fue colocar 24 cámaras una detrás de otra a lo largo de 40 metros de pista y con un, con un temporizador que cuando él pasaba el caballo enviaba un impulso eléctrico a la cámara tomar fotos de cada instante de esta manera y proyectándolas todas seguidas se resolvió el conflicto ya que claramente se veía como el caballo había en ciertos momentos en los que sus cuatro patas se encontraban en el aire entonces estos proyectos estos experimentos junto a otros tantos pues como pueda ser el estroboscopio o el revólver fotográfico fueron los que dieron lugar realmente en 1895 al cinematógrafo de los hermanos Lumière pero bueno, la ciencia no solo ha estado presente en el cine como su origen, sino también como un tema recurrente a lo largo de la historia. Por ejemplo, la primera película de ciencia ficción que fue realizada por George Méliès, que es el que se, al que se le considera el padre de los efectos visuales, fue eh, la película Un viaje a la luna, que está basada en una obra de Julio Verne y que no deja de ser una película que lo que hizo fue anticipar la llegada del hombre a la luna. O por otro lado, también tenemos por ejemplo la película Treshold, en la que se, observ se observó el primer trasplante de corazón artificial y como anécdota el mismo científico que diseñó para la película el corazón artificial fue el que luego creó el primer corazón artificial original eh, para poder ser implantado en una persona para que veáis cómo la ciencia y el cine pueden llegar a estar muy muy ligados y estos son solo dos ejemplos pero hay muchísimos y el caso es que el cine siempre ha estado interesado por la ciencia y de alguna manera pues ha servido de vehículo para discutir por ejemplo aspectos éticos de la misma como puedan ser los clones o la utilización de bombas atómicas la historia militar o incluso la inteligencia artificial como ya comentamos en un programa anterior pero además es que también se ha utilizado para poder divulgar teorías muy muy complejas como ha podido ser la evolución el ADN la biomedicina o incluso la conquista del espacio pero claro no todo lo que vemos en el cine tiene un rigor científico, porque al fin y al cabo el cine lo que se nutre también es de la creatividad y de la imaginación, y porque si no al final pues no iríamos a ver al cine cosas que nos ocurren todos los días y que son muy muy normales, y por eso hay veces que tampoco nos podemos creer todo lo que nos enseña en el cine, entonces os traigo aquí una lista de, de cosas que suceden en las películas y que a todos os van a sonar y que dices, oh wow, pero es que eso está pasando ya, bueno, en verdad no, y no es así del todo por ejemplo, eh, lo primero sería que un láser no es visible en el espacio entonces cuando existen estas peleas intergalácticas realmente no se ven tan espectaculares como parece <risa> por otro lado, por ejemplo, eh, en el espacio no hay atmósfera por lo que no podríamos escuchar el sonido de las explosiones tampoco entonces si realmente estas películas siguieran rigor científico, o sea, tuvieran cierto rigor científico las peleas espaciales serían un aburrimiento total eh, otra, otra cosa que sucede mucho en las películas es que cuando se graban o cuando una escena está ocurriendo en un planeta que no es la Tierra resulta que ese planeta tiene una gravedad muy parecida al de la Tierra pero precisamente se sabe que la gravedad de la Tierra es una cosa bastante especial y única entonces, bueno, pues otra cosa más que sumar a la lista
3: Otra cosa que, que quería mencionar y ahora justo que estoy viendo la serie nueva de Star Trek es que eh, en el espacio no hay rozamiento por lo tanto, si una nave... Eh, apaga los motores no se va a parar en medio del espacio sino que se seguiría moviendo
0: eso es, eso es o por ejemplo, a todos nos suena, nos suena Jurassic Park bueno pues, es muy complicado recuperar el ADN de un mosquito después de millones de años porque posiblemente pues se haya deteriorado o se haya mezclado con otras cosas entonces no vamos a poder generar dinosaurios, lo siento mucho y otra cosa, por ejemplo el hecho de crear un clon y este clon pueda eh, recordar su antiguo ser. Esto es como si nosotros eh, naciéramos y tuviéramos los recuerdos de nuestros padres. El ADN de por sí no tiene memoria, entonces esto es muy complicado. Pero claro, son, es, es ese aspecto de fantasía que una película necesita para atraer al público.
1: Bueno, ya mencionado alguna representación de los científicos en la pintura, pero es que en el cine hay muchísimas opciones. Y no sé vosotros, pero... Yo no me veo muy representada en la mayoría de los científicos que muestran en las películas e incluso las series.
3: Yo creo que refleja mucho estereotipos que no son, no son ciertos la mayoría de las veces.
0: Sí, encontrarte a Doc de regreso al futuro es muy complicado en un
1: laboratorio. Sí, es difícil. Y además es que también nos pintan un poco como fricazos, no, como gente que, que no nos relacionamos con los demás. O que a mí es que, o sea, no, no me siento muy representada, la verdad. Porque como en Big Bang Theory, ¿no? Son todos brillantes, todo lo que hacen es eh, solamente relacionado con hacer experimentos o tal. Y bueno, hasta que conocer a las chicas, que claro, también eso tiene tela para cortar, pero que es como un poco... <risa> que es como un poco... O eres súper brillante y estás fatal de la cabeza, socialmente cero, normal, y ya está, así estamos los científicos en el cine.
0: Sí, ¿no? Hay como mucha representación de lo que viene a ser una persona normal, que lo que le gusta simplemente es investigar, como cualquier
1: otra profesión que tiene cualquier otra persona.
3: Bueno, y luego también la apariencia física de los <ríe> científicos.
1: Pues sí, porque a lo mejor no nos habéis visto mucho, pero nosotros no somos tan feos.
3: Exactamente. Hay gente como con los despeinados, que van con bata a todos los sitios. No llevamos bata a todos los sitios, llevamos bata en el laboratorio porque es obligatorio.
1: Claro, no vamos con ella a todas partes.
3: Y luego están los otros típico, tipos de científicos en el cine, que es gente que trabajando una noche curan una pandemia en contra de la vacuna. Bueno, ahora sabemos que las vacunas se tarda su tiempo en descubrirlas. Cuando sale en el cine un científico brillante que dice, he estado trabajando toda la noche y he descubierto la cura. Bueno, obviamente no funciona así. Y no Ojalá. es una persona. Ojalá funcione. Ojalá así. Y así. no es solo una persona, es un equipo de cientos de personas para descubrir la cura de una enfermedad o una vacuna
1: eso es verdad, por ejemplo en Parque Jurásico es así, no sale el científico no, es que he hecho los clones, no sé qué tenemos los dinosaurios, claro, si estaba él solo ahí, pues no me extraña la mierda que hizo, porque claro <risa> es muy cierto que, que primero somos equipos de personas y luego somos gente normal, aunque no os lo creáis
0: bueno, pero también hay que decir que a veces el cine sí que consigue reflejar más o menos lo que sí que es la vida de un científico, ¿no? Por ejemplo, tenemos la teoría del todo, de, de la vida de Stephen Hawking, o la duda de Darwin, o incluso eh, descifrando el enigma de Alan
1: Turing. Sí, esa está muy bien, además, es una película muy entretenida. Bueno, y ahora que hablamos de la representación de los científicos en el cine, eh, os voy a contar un poco de Heidi Lamar, que era una tía brillante, guapísima y era actriz además pero es que además ella fue con sus investigaciones bueno tuvo una vida que da para dos programas pero es que con sus investigaciones científicas eh, patentó un sistema que es el precursor del bluetooth y del Wi-Fi actual o sea que hay muchos ejemplos incluso de personas que son científicos y tienen una vocación artística también
3: Y hasta aquí el programa de hoy, eh, recordaros que nos podéis seguir en Instagram, o en la Ciencia y en, y en Twitter. Y, y bueno, queríamos saludar a Pablo Gil, que es profesor en el Colegio San Francisco de Asís en Madrid, que sabemos que los alumnos nos siguen, así que un abrazo. Y, y bueno, seguidnos en Instagram y cualquier pregunta que tengáis o ideas o sugerencias para el programa, nos podéis enviar un mensaje.